0: Wolfgang. Thomas. Wolfgang. Gerade noch einen Schluck genommen.
1: Wie geht's dir? Gut. Ich sag mal, gibt kein Wasser mehr im YPS, Alter? Warum sitzt du jetzt hier mit so einem Champagnerglas beim Podcast?
0: Es ist, ist ein Wasserglas. Ne? Ja. <lacht> mit Wasser. Ja, Erstmal
1: erst Fake News hier verbreiten. Wir,
0: wir, wir trinken noch keinen Champagner während dem Podcast am Montagnachmittag.
1: Wafka, <lacht> wie geht's dir?
0: Sehr gut. Ich habe tatsächlich am Wochenende äh, die finale Recherche für die Weinliste der Open Wine Bar am, äh,
1: am TNT damit <lacht> betrieben. Okay, wie viel Zeit hat ihr in Anspruch genommen?
0: Ja, das ging relativ schnell.
1: Das war das eine, genau eine, weiß eine, mal, was man was man will.
0: Eine begeisterte halbe Stunde. Die Entscheidung war eigentlich schon am Anfang getroffen, aber ich habe dann trotzdem noch mal etwas weiter recherchiert, um dann im Endeffekt mich nur in meiner ersten Best Entscheidung bestätigt zu fühlen.
1: Wolfgang, wer wärst du, wenn du nicht von Anfang an gewusst hättest, um was es geht, <lacht> dann Re Research gemacht hast, um festzustellen, dass deine erste Intuition die beste war, die einzig wahre? Sch schauen wir mal, wie das Feedback ist. Ja. Ähm, beschreib doch mal den Zuschauern vielleicht, was gerade was, was dein, dein visueller Anglitz
0: ist. <lacht> uh, Thomas komm mal uh, ja, ja. kennst du noch Wetten das als diese Bodybuilder mit äh, Brustmuskelkon mit wechselnden Brustmuskelkontraktionen Lieder erraten haben ja habe ich gesehen damals live ja sehr gut also ich vermute das ist das was du gerade versucht hast äh, zu
1: imitieren ich sitze hier oberkörperfrei das hat auch eine Bewandtnis a ist es ist extrem warm und b ich war gerade noch ähm, Gravelbike fahren ich bin hier die Bug Frankenstein hochgetackert zurück ich habe so viel Wasser gedrückt, dass ich jetzt schon vor der Podcast-Aufnahme wirklich im 10-Minuten-Takt aufs Klo gehen muss. Und es könnte die erste Folge sein, wo wir wirklich eine pipi pause machen müssen und das dann die Spur dann zusammenschneiden müssen. Ähm, weil ich, ich war gerade und ich merke jetzt, ich könnte schon wieder.
0: Vielleicht halte ich dann einfach nur einen kleinen Monolog.
1: Ja. Ähm, was soll ich sagen? <lacht> Tatsächlich, weil es lustig, weil du gerade Wetten das gesagt hast. Ich hatte am Wochenende Seminar und ähm, da hat mich ein Seminarteilnehmer gefragt oder hat, hat, hat gemeint, äh, der eine Dozent von ihm, der hätte erklärt, dass man anhand der Geräusche, also wenn man ein Gelenk mobilisiert oder manipuliert, dann gibt es ja häufig so ein Geräusch, und Knacken, dass man anhand des Geräusches erkennen kann, was, was, nee, nicht was für ein Geräusch, sondern was da das Problem war. Und äh, hat er mich gefragt, ob, ob ich dazu was sagen kann. Und dann habe ich darüber nachgedacht und, und muss sagen, eigentlich nicht. Also man, man, man hört manchmal, ähm, also warum kam ich jetzt wegen Wetten das drauf, weil ich in einem Seminar gesagt habe, Thomas Ambrecht aus Darmstadt wette, dass er es schafft, anhand des Geräusches zu erkennen, welches Gelenk gerade repositioniert oder mobilisiert wurde. Äh, das wäre eine geile Wette eigentlich,
0: oder? Jetzt ist die Frage, ob die Charakteristika der Gelenkmobilisationen so unterschiedlich sind, als dass du das tatsächlich festmachen kannst. Ja,
1: also ich obere, oberes Kopfgelenk, obere Kopfgelenke versus zum Beispiel obere Kopfgelenke. Die haben schon ein, eigen, die haben schon ein eigenes Geräusch, so ein bisschen, muss man sagen. Ähm, aber ansonsten ist es fast eigentlich nicht möglich. Nee. Hm. Naja, aber es war ein gutes Seminar, hat Spaß gemacht. Äh, sehr viele Teilnehmer, immer noch so ein bisschen, auch zwei, drei Leute, die kurzfristig echt wegen Corona abgesagt haben und sogar den Test geschickt haben. Ähm, aber es nimmt so ein bisschen... Mehr Normalität an.
0: Ja, ja das ist gleich Gefühl das hatte ich in den letzten Wochen auch, was mich, was mich tatsächlich so ein bisschen, das ist das, das Normal ist wieder etwas zurück. Ich habe letzte Woche was erlebt. Das steht auf meiner Liste für heute. Und zwar hast du eine Brille oder Kontaktlinsen, Thomas? Nee. Okay, ich habe Brille und Kontaktlinsen. ich, einen ich gar nicht. Ja, Seit ich Führerschein habe, habe ich, am ja, Anfang hatte ich nur eine Brille. Und irgendwann der Effizienz wegen Kontaktlinsen. Und hast du jetzt gerade Kontaktlinsen drin? Ja, ja klar.
1: Das wusste ich nicht, nein, Wolfgang. Nein, ich komme mir fast irgendwie hintergangen vor, dass, das, dass ich das nach aller Zeit nicht wusste. Kannst du mal eine. Was hast du denn jetzt ganz kurz, was hast du denn für eine Brille? Ähm, hast du so eine Nerdbrille mit so einem dicken Ra Gestell?
0: Nee, das ist ein Metallgestell, das ist relativ dünn. Trage ich ist fast so nicht
1: Ist es eher so der, also es gibt ja verschiedene Brillentypen. Bist du eher so der Typ intellektuelle Brille? Jetzt
0: ist die Frage, wie du eine intellektuelle
1: Grille hast. Ja, definierst. so ein ganz filigranes äh, Gestell. Die Gläser sind frei, die haben keinen Rahmen, sondern eigentlich nur der Bügel, der direkt ins Glas geht und oben und unten ist das Glas frei.
0: Ich habe einen Rahmen und einen Doppelbügel. Okay, die, das möchte
1: ich mal sehen. Können wir, dann, können wir dann ein Foto in die Story posten für die ganzen... Das eine würden sie schon alle gern sehen. <lacht> Oder kannst du die bitte anziehen beim TNT-Summit? Äh, alles klar. Ja. Ich ziehe zieh die Brille beim TNT-Summit an. Ja,
0: sehr gut. Okay, so und jetzt? Ähm, Im letzten halben Jahr immer wieder dachte ich, manchmal so nachmittags, boah, ich sehe nicht richtig, irgendwie ist es komisch. Ich dachte, ich bin einfach zu viel am Rechner, ist zu viel Bildschirm, ist nicht gut für die Augen. Und äh, das hat sich irgendwie geholfen. Ich dachte, ja, ist komisch. Und dann äh, vor zwei Wochen, ich bin abends nach Hause gefahren und habe dann so einen kleinen Sehtest gemacht. Ähm, wenn ich ein Auge zumache, wie gut kann ich das Verkehrsschild lesen? Wenn ich das andere Auge zumache, wie gut kann ich denn das Verkehrsschild lesen? Und äh, tatsächlich, ich konnte mit einem Auge besser das Verkehrsschild lesen als mit dem anderen. Also war ich, okay, bumm, äh, ich sollte einen Termin beim Optiker machen. Ich muss dazu sagen, ich bin kein großer Fan vom Optiker. Ich war davor bei so einem, so einem größeren Optiker in, in der Stuttgarter Innenstadt. Und äh, ich bin nicht mehr hingegangen. Ich habe dann meinen meine Linsen im Internet bestellt, weil es einfach, das war mir alles zu ineffizient. Kommst du ohne Termin, war das in Dreiviertelstunde, kommst du mit Termin, war das 30 Minuten, halb inkompetent, halb unfreundlich, es war einfach so, war nichts für mich. Und dann ähm, gibt es da einen, äh, einen Optiker in der Innenstadt, äh, Shoutout an der Stelle, denn der Job, den sie gemacht haben bei meinen zwei Besuchen, war großartig. Die Sichtbar in Stuttgart, da, hat, äh, da haben wir Sonnenbrillen gekauft, schon mehrfach, und da kam meine Frau auf die Idee, so hey, die machen doch mit Sicherheit auch Kontaktlinsen, wenn sie Brillen haben. Also, ich, bumm, online Termin vereinbart, Sonntagnachmittag, direkt Antwort gekriegt. Sonntagnachmittag, bin, Termin. Crazy. Online, Termin, bumm, also komplett elektronisch. Ähm, direkt, also konnte ich sogar auswählen, mit welchem Mitarbeiter. Ich kannte keinen Mitarbeiter, also habe ich einfach freie Wahl. Dann direkt, boom, Mittwochmorgen, 10 Uhr, bin dahin, der hat sich über eine Stunde Zeit genommen. Mein linkes Auge ist schlechter geworden, mein rechtes Auge ist besser geworden. Ah, ich ich habe gewusst, dass du mir erzählst, dass ein Auge besser geworden ja. ist. Aber rechts besser, links ist schlechter geworden. Wie, wie passiert sowas? Also besser werden, tun sie wohl irgendwo mit dem Alter. Also so plus, minus 40, wird es ein bisschen besser. Uh, links... Er sagt er, meine, meine Sauerstoffversorgung ist ein bisschen schlechter, was er an den Ederchen sieht. Also je mehr Ederchen du im Augen hast, desto mehr quasi entwickelt der Körper Blutgefäße, um das Auge von innen besser mit Sauerstoff zu versorgen, weil es von außen aufgrund vom Linsentragen zu wenig Sauerstoff bekommt. Ist eine Aber Theorie. Was ist die andere?
1: Dass du mit deinen... Äh Lächerlichen bjj skills weswegen du immer noch den weißen Gürtel trägst, so oft gechokt wurdest, dass du irgendwie <lacht> deswegen eine Unterversorgung im Auge hast. Ja, Ist eine aber, andere Theorie.
0: Ja, aber die, die, die Fakten
1: sprechen gegen diese zweite Theorie. Okay. <lacht> Hat sich da eigentlich was jetzt getan mit deinem Gürtel? Nee. Oh ja, ja. meine Güte. Nee, okay, weiter. Immer, ja.
0: Ah. Um, ja.
1: Schauen wir mal. Auch gräben dich doch jetzt nicht wohl Alter. Schauen wir mal. In aber, meinem Herzen hast, bist du schon ein Brown Belt.
0: Das freut mich. Ja. Kontaktlinsen angepasst, zwei Tage später so quasi Testkontaktlinsen bekommen und es ist unglaublich. Also es war wirklich, hätte ich nie erwartet. Ich habe mit ihm geredet und habe gemeint, so hier, Kontaktlinsen anpassen und er war so, hey, bei uns machen das die Kunden alle zwei Jahre und wenn du mal ein Weichen nicht kommst, schicken wir eine E-Mail oder eine SMS und so, hey, willst du mal einen Termin machen oder wenn du in Stadt bist, schau kurz rein. Ähm, Nein, hey, meine wurden seit 15 Jahren nicht angepasst. So, boah, plus minus. Ne? Aber dann war auch meine Frage, so hey, wer passt alle zwei Jahre an seine Kontaktlinsen mm. an, wenn er nicht bei einem Optiker ist, der quasi so eine Form von Custom Relation Management System hat, wo dann quasi der Hinweis kommt, hey, der Kunde war zwei, zwei Jahre nicht mehr da, vielleicht willst du mal vorbeigucken und wenn alles noch gut ist, ist alles noch gut. Aber in, in meinem Fall war es jetzt doch äh, ein, ein also gravierender Unterschied einfach. Das war jetzt tatsächlich okay. die neuen Linsen, das waren einfach andere Welten, auch äh, du hast keine Linsen, aber die meisten, die die Linsen ähm, haben, verwenden so eine All-in-One-Lösung und das reinigt die Linsen nicht wirklich. Und dann gibt es eine zweite Variante, die mir erklärt hat, so eine Peroxidlösung die manche verwenden, viele aber nicht, ist minimal mehr Aufwand und das desinfiziert quasi die Linse komplett. Das okay. einzige was du nicht machen darfst, ist ähm, die Linse mit der Peroxidlösung ins Auge tun. Brennt wohl ziemlich. Ja.
1: Ich, ich überlege gerade, okay, warte, ich habe zu dem Thema noch eine Geschichte von unserem Freund Seppel. der ist mittlerweile in jeder Folge dabei, aber ähm, das, was ich mir gerade überlegt habe, das krasse ist ja, es dauert ja eine gewisse Zeit, bis dieses Niveau, dein Sehniveau so schlecht ist, dass es dir wirklich selber auffällt. Ja. Und dann leidet ja auch Konzentration und ja. äh, genau dann leidet auch theoretisch ein bisschen Körperstatik. Also ein Klassiker ist, je schlechter du sehen kannst oder wenn du eine Sehschwäche hast, du wirst unkonzentriert, geht der Kopf immer nach vorne, du kriegst so einen Turtleneck. Und äh, Leute, die so einen wirklich ausgeprägten Turtleneck haben, die viel im Büro arbeiten, ist auch immer meine Frage, siehst du gut? Hast du schon mal einen Sehtest gemacht? Geh bitte nur zum Optiker. Und bis diese... Schmerzgrenze quasi überschritten ist, dass du sagst, boah, ich irgendwie, ich nehme das bewusst wahr, ähm, ist ja schon sau viel passiert. Also das heißt, ähm, da verschwendet man sicherlich auch Konzentration, Leistungsfähigkeit, wenn man nicht so gut sehen kann. Ne?
0: Bei mir war es tatsächlich mein Zwerchfell. Ich habe im letzten halben Jahr einfach so die, die rechte Seite, da war einfach Spannung drin. Ja, der jetzt auch, Sven Knippals war vor zwei Wochen hier und dann habe ich ihn auch kurz, ne, habe ich mein Zwerchfell so ein bisschen geöffnet, durch so einen kleinen Stretch und er gefragt, was machst du? Ich habe gemeint, ah, ist ein Zwerchfell rechts und dann hat er C4 mobilisiert, weil er meinte, oftmals ist, wenn C4 zu ist, ist Zwerchfeld zu. C4 mobilisiert, Zwerchfell war deutlich besser, aber war dann ein paar Tage später wieder gleich zu. Das ist einfach, das hat nicht weh getan, aber ich habe so einen leichten Zug rechts gemerkt, was natürlich jetzt im Nachhinein, ich habe jetzt über eine Woche diese Linsen drin und Großartig, Zwer seitdem merke ich, merke ich mein Zwerchfell nicht mehr, aber Krach. genau was du sagst, wenn, link, wenn ich links besser sehe als rechts, dann ist quasi dann, dann passt meine Mitte nicht genau, was die Statik angeht.
1: Zwerchfell rechts war es ne? Ja. hätte Meine erste Idee hätte auch sein können, ähm, was man tatsächlich so ein bisschen beobachtet ist, äh, Post-Covid, aber nicht unbedingt Post-Covid, sondern generell virale Infektionen, zum Beispiel Epstein-Barr-Virus, Kissing-Disease, also so okay. pfeifriges Drüsenfieber, hat man häufig eine, äh, eine Vergrößerung der Leber und die Leber hängt über Bänder und Faszienstrukturen am, äh, am Zwerchfell, das Zwerchfell auch in der Lunge. Und ähm, vor allem, wenn du lange sitzt, setzt sich die, also beim Sitzen, setzt sich die Leber so ein bisschen weiter nach unten, um Platz zu machen fürs Zwerchfell, damit du im Sitzen auch weiterhin gut atmen kannst. Und wenn du lange sitzt und ein bisschen vergrößerte Leber hast, dann kann es sein, dass die Bandstruktur so ein bisschen einen Zug bekommt und wenn du dann aufstehst, dass sie dann nicht mehr richtig nach oben kommt, sondern ein bisschen weiter unten bleibt und du deswegen einen dauerhaften Zug auch auf, äh, auf Leber und auf Zwerchfell hast. Also. Sollte das jetzt wiederkommen, trotz Kontaktlinsen und C4, wäre auch eine Möglichkeit, mal beim Arzt zu gucken, ist deine Leber vergrößert. Also ähm, nach, nach Viruserkrankungen, wie zum Beispiel dem epstein barr virus hat man auch junge Leute tatsächlich, wenn es extrem ist, ne, ähm, zwischen drei Monaten und einem Jahr teilweise vergrößerte Leber. Und äh, das macht schon dann auch was aus. Also das ist eine äh,
0: Schwellung durch Entzündung.
1: Genau, ja. Und äh, das könnte auch eine mögliche Folge sein. Ja. Siehst du? Geil, Wolfgang. Haben wir doch schon wieder richtig Content geliefert. Fachbezogen können wir jetzt den ganzen Rest nur noch Scheiß scheißbubbeln. Die,
0: die Take-Home-Messages: wer Kontaktlinsen hat oder eine Brille, zum Optiker gehen, das Ding kontrollieren. Ja.
1: Ah, genau. Jetzt habe ich meine Anekdote von Seppel noch vergessen. Shoutout, Seppel, allerbester Mann. Ich liebe ihn wirklich über alles. Äh, wir waren mal feiern. Ist schon ewig her. Und äh, dann sind wir am nächsten. Tag, nee, eine Woche später irgendwie sehe ich ihn, sage ich, und er sagt, ey, du glaubst nicht, was mir passiert ist. Wir sind feiern gegangen und am nächsten Morgen, ich wach auf, boah, hat schon so ein bisschen Schädel, äh, hab mir dann Kontaktlinsen reingemacht und äh, es wurde, meine Augen haben sich entzündet, Alter, es wurde immer schlimmer und immer schlimmer und immer schlimmer. Und ich konnte irgendwann fast gar nichts mehr sehen und dann hat er einfach nachts besoffen vergessen, seine Kontaktlinse rauszumachen. Und hat am nächsten Tag noch eine Kontaktlinse reingemacht. <lacht> und hat einfach zwei Kontaktlinsen übereinander. Und entsprechend, das fand das Auge, glaube ich, nicht so gut. Das ist so diese okay. Geschichte. Dazu. Ich
0: habe einen Kunde von mir, hat letzte Woche mir auch, wir hatten uns auch über dieses Kontaktlinsenthema. Und äh, der hatte mal, äh, ein Kumpel von ihm hatte mal eine Freundin, die hat sich, um das Kontaktlinsendöschen zu sparen, äh, die Kontaktlinsen bei Nacht während im Schlaf unter der Oberlippe gelagert. Nee. Ach, Quatsch. Ja.
1: <lacht> ja, und? Da kriegst du doch Karies und baktus ins Auge.
0: Naja, also ja. Auf, okay. mein, ja. auf die Nachfrage hin, ob es Infektionen gab, keine Ahnung. Aber es, es hat scheinbar lange gut funktioniert. Sonst hätte sie das nicht weitergemacht. Ja.
1: Ähm, Wolfgang, was steht noch auf deiner Liste? Ich habe hier auch ein bisschen was zusammengetragen. Vielleicht ganz kurz noch vorab. Hast du so ein bisschen was mitbekommen, YouTube, Social Media, mäßig die Tage? Hast du diesen Riesenskandal mit Finn Kliman mitbekommen?
0: Ich habe nur gesehen, dass äh, wie heißt äh, Bimmermann, ein, äh, ja. ein Video über Finn Kliman. Ich habe nie von Finn Kliman gehört und Bimmermann-Videos -Kli klicke ich relativ selten dementsprechend. Oh. Den Namen kenne ich, mehr nicht. Schau es dir mal an, ist ungern. Ja, okay. <lacht> okay. Böhmermann Lom ist so die intellektuelle Version von Oliver Pocher. Das ist ja. für einen Moment lustig, aber wenn es dir mehrere Minuten anschauen muss, ist es so...
1: <lacht> ich gucke mir das auch nicht wirklich an. Ich höre den Podcast ganz gerne, weil ich sehr viel Auto fahren muss und wenn du viel Auto fährst, dann brauchst du einfach auch verschiedene Podcast-Formate und da ist auch irgendwie... Weil ich, weil ich, weil ich ähm, Olli Schulz und Jan Böhmermann schon gehört habe, da waren die noch sanft und sorgfältig auf... Also ist seit auf YouTube und 100 Jahre, also seit Tag 1 irgendwie. Es war so der erste große Podcast, muss man sagen. Und ähm, seitdem verfolge ich die so ein bisschen. Naja, der, der hat einfach Finn Kliman Hops genommen mit investigativem Journalismus, dass er halt irgendwie. Äh, naja, guckt euch einfach selber an. Okay. Ich erzähle es cool. dir später nochmal. Cliff's Notes. Genau. Wer ist wer ist Finn Kliman? Finn Kliman ist. Ich kenne ihn. Also eigentlich ist es ein Musiker wohl, aber ich kenne ihn nur als YouTube-Star, der irgendwie äh, handwerklich Dinge macht. Ne? Der, der hat da mit Olli Schulz zum Beispiel, war bei Netflix relativ groß, ein Hausboot gekauft und das wieder auf Vordermann gebracht. Und äh, dann hat er so ein, so ein eigenes Land, das Finn Klimans oder das Kliemans Land Und da sind alle möglichen Projekte und Kreativwerkstätten. Und da wird alles viel umgesetzt, viele YouTube-Projekte. Dann bauen sie hier eine Halfpipe, und dann bauen sie das und das und das. Und, ähm, ja. und, Ist das äh, der,
0: der auf dem Skateboard durch Deutschland?
1: Könnte, also weiß ich nicht, würde aber zu ihm passen, ja. Und was ist der Skandal? Der hat, äh, es gab mehrere Skandale, aber der größte war, der hat äh, in der Corona-Zeit YouTube, äh, YouTube würde ich sagen, Corona-Masken produziert äh, und hat angegeben, dass die aus Portugal kommen oder zumindest vollständig aus der EU, hat ihr eine About You und alles Mögliche weiter verschickt äh, und verkauft und immer mit, kommen aus Europa, kommen aus Europa und dann kam raus, dass sie komplett in Bangladesch produziert wurden und ähm, dann kam raus, dass die erste Charge mit 100.000 Masken völlig fehlerfrei war, nur einlagig, also überhaupt keinen Virenschutz hatten und die hatten einen riesen Berg Müll, den sie entsorgen mussten und da haben sie einfach gesagt, ach komm, wir spenden die in den Dritte Weltländer, haben sich dafür noch feiern lassen, dass sie, dass sie 100.000 Masken auf eigene Kosten an Dritte Weltländer spenden, sie haben sogar Preise dafür bekommen und es ja, und kam dann alles raus. Und äh, das ist schon ein Riesending, vor allem, weil er auch immer so ein bisschen auf Karitativ und, äh, also das waren so, so das war so das, was er sich auf die Fahne geschrieben hat. Und ja, ist ein bisschen unangenehm. Man weiß nie, ob es 100 so ist, wie der Böhmermann sagt. Wahrscheinlich gibt es, äh, wahrscheinlich ist die Mitte, die, die Wahrheit so ein bisschen in der Mitte, aber es ist schon ein krasses Ding gewesen. Ja. Ich sehe dich schon, ich sehe dich wild ja, ja. am Laptop, Laptop googeln, was, ja. was wird hier nee, gegoogelt?
0: Ich, mich hat interessiert, ob dieser Finn Kliman, der ist mit dem Skateboard, aber ist ah, er nicht?
1: Okay. okay.
0: Apropos. Na, ich denke, das Böhmermann, ja. wenn du sowas öffentlich machst, dann musst du schon Hand und Fuß haben, weil ansonsten hast du es also muss schon, wenn du so öffentlich eine journalistische Arbeit veröffentlichst, muss die nicht nur gut recherchiert sein, sondern definitiv von mehreren Anwälten geprüft sein, also mehr an Anwalt als einer Kanzlei gehe ich von aus, aber da ist dann auch schon ein Rechtsteam dahinter, das schaut, dass das einem nicht selber auf die Füße fällt. Ja.
1: Die hatten sogar, die hatten sogar ähm, Chatverläufe und Sprachnachrichten aus den WhatsApp-Verläufen, wo ich mich auch gefragt habe, wie kommt man denn an sowas? Also äh, entweder irgendwelche Hacker, die sich da drin rumgetrieben haben und das gefunden haben und das irgendwie ZF zugespielt haben oder irgendwelche ehemaligen Mitarbeiter, aber wie kommt man an private Chatverläufe und, äh, ja, und haben es halt auch noch so abgefeiert mit, der ja, Krise kann schon geil sein, ist auch aus dem Kontext gerissen, aber okay, ich dachte, dass du es mitbekommst, weil ich fand es äh, auf jeden Fall meinen persönlichen äh, Aufreger der Woche. Ähm, der, der nächste Aufreger und vielleicht nur ein ganz kurzes Thema, ey, in Frankfurt war, äh, war, es war, <lacht> war eigentlich auch ganz lustig, war Rennen, äh, ich kann nicht mehr reden, wenn ich Fahrrad gefahren bin, ist mein Gehirn Gehirnmatsch. Es war Rennradrennen, Frankfurt-Eschborn, ein Radklassiker. Und äh, ich habe ja auch ein paar Rennradprofis, das war ganz lustig. Ich laufe durch die Stadt, wusste nicht, dass es ist, alles abgesperrt. Und auf einmal fährt Jonas Rutsch, das ist so äh, einer der besten deutschen Fahrer, neben John Degenkolb, der ist übrigens auch mitgefahren, und fährt so an mir vorbei und ich rufe nur so, Servus Jonas. Und er dreht sich um, guckt, dreht sich nochmal um und grüßt mich, fand ich ganz abgeklärt. <lacht> Wir haben einfach mitten im Rennen Einfach noch gegrüßt. Dann habe ich mir nachgeschrieben, hattest du mich eigentlich erkannt? Also ja, klar, hab dich erkannt. <lacht> um, der Punkt, den ich aber machen will, ist, wenn solche Sportevents in großen Städten stattfinden, dann ist das Vorankommen unmöglich. Ich musste meinen Roller abholen, es war nicht möglich. Ey, okay, ganz kurz. Ich war auch mit Zeppel unterwegs. Um, habe meinen Roller nachts stehen lassen, ordnungsgemäß, weil ich was getrunken hatte mit dem Taxi heim. Wollte ihn am nächsten Tag abholen. Und der Roller stand exakt auf Höhe der Ziellinie von diesem <lacht> Rennradrennen. Und das ist so wirklich so, stell dir vor, du, du stellst äh, stellst deinen Roller ab und auf, jeden, auf einmal ist am nächsten Tag eine Love Parade da. Und du musst dich da komplett durchprügeln, um deinen Roller da dran zu kommen. Es war exakt da, wo die Linie war. Ähm, ja, es war ein Riesenakt. Egal, der Punkt ist, warum haben Navigationssysteme nicht die Fähigkeit, bei Sportevents in großen Städten äh, das zu umfahren? Weißt du, was ich meine? Also es wird ja vorher rausgegeben von der Stadt, welche Straßen sind gesperrt, das kannst du, konntest du bei der Hessen schon so einsehen, mhm. äh, mit welchen Verkehrsbehinderungen, auf welche Höhe zu rechnen ist. Warum schafft es Google oder warum schafft es äh, die Stadt Frankfurt da nicht irgendwie zu kooperieren, in Berlin auch, wenn Berlin Marathon ist und so, die Stadt steht quer. Und wenn du nicht aus der Stadt bist, wenn du jetzt nicht aus Berlin bist und du bist auf das Navigationssystem angewiesen, wirst du an dem Tag nirgendwo mehr hinkommen.
0: Machen sie das grundsätzlich nicht oder nicht in jedem Navi-System?
1: Also wenn, wenn Google wenn Google Maps das nicht hat, dann bezweifle ich, dass es das irgendwo anders gibt, oder?
0: Also Google Maps im Auto drin oder Google Maps auf deinem Handy? Auf meinem Handy. Okay, das sollten die nämlich eigentlich wissen. Aber ich glaube, Google Maps hat viele Daten. Ich habe einen, einen Kunden, der, der ist in diesem Bereich äh, Navigationssysteme unterwegs und Google Maps ist das, was er mir erklärt hat, äh, läuft quasi wie viele andere Google Maps-User. Oder Standard aktiv ist, sind quasi da in der Nähe und basierend darauf wird Verkehr errechnet.
1: Ja, das war also. Daran berechnet man ja auch anhand der, des, des Mobilfunkaufkommens ja. an einem Ort, wie lange ist ein Stau und wie ja. lange dauert es durchschnittlich von Beginn des Staus bis Ende des Staus. Ja. Wie lange wirst du genau. wohl brauchen? Genau, das weiß ich auch. Aber, Aber
0: basierend darauf sollte er eigentlich, oder?
1: Genau, ja. Also, das ist so. Ähm, wenn jetzt Google gerade zuhört, bitte einmal äh, implementieren, da vielleicht nochmal vier, fünf Zeilen HTML kodieren und äh, das da dann online gehen lassen, weil es ist echt belastend. Du fährst mit ja. dem Navi und sagt, links abbiegen. Und da ist überall gesperrt und du kommst ja. in deiner ja. eigenen Stadt nicht mehr von A nach B. Okay, das ist nicht gut.
0: Aber was die machen wollen, was ich ganz interessant war, da, wenn Stau ist und Umfahrungen um angegeben werden, dass diese quasi geteilt werden, so dass nicht, nicht also da ist Stau oder da ist Sperrung dann alle müssen rechts fahren sondern ah. dann Google quasi Ach steuert Schwarz, den Verkehr. Ja, Das Ziel ist, dass du quasi so Umfahrungsstau, was du ja teilweise hast, ja. dass du den umgehst, indem Google dann äh, den Verkehr leitet, sodass du überall noch so viel Verkehr hast, dass man einigermaßen gut durchkommt und dass du nicht diese gerade Autobahnumfahrungen sind ja so ein Klassiker. bin mal aus Österreich nach Hause gefahren, statt drei Stunden habe ich sieben gebraucht, weil Vollsparung Boah. auf der Autobahn war bei Ulm und dementsprechend war dann einfach Stop and Go auf der Landstraße.
1: ja. Hatte ich auch einmal nach dem Champions-League-Finale in München, aus München zurück. Normalerweise brauche ich vier Stunden, acht gebraucht. Boah, Da ah. bist du
0: noch mal ein bisschen in Dänemark.
1: Ja, ja das ist Wahnsinn. Wolfgang, Oder? was hast du noch auf der Liste? Hast du noch was? Ich habe viel.
0: Ich habe noch zwei Sachen. Hast du einen Hamza fragt? Das ist eins von ah, zwei. Ah,
1: ist sehr geil. Okay, komm, ich lese mal eine Frage vor und zwar, Hendrik hat mir geschrieben, es wird mir ein bisschen fachlicher. Moin Thomas, long time listener, first time writing in. Ich habe mir beim Snowboarden das Armgelenk gebrochen und bin nun für mindestens vier Wochen mit Gips unterwegs. Sollte ich während dieser Zeit mit dem gesunden Arm trainieren, also zum Beispiel Rudermaschine, Brustpresse etc., um die Muskulatur zu erhalten oder den Oberkörper lieber komplett ruhen lassen, um intermuskuläre Dysbalancen zu vermeiden. Vielleicht ist meine Frage auch was für den Podcast. Falls ja, dann liebe Grüße an Wolfo. Küsse aus Freiburg, Hendrik. Fand ich, fand ich eigentlich eine ganz, ganz spannende Frage, Frage. Ne, wo ich auch gedacht habe, ähm, ich, ich, also ich würde dich erstmal machen lassen und dann, dann haue ich hinterher.
0: Die einfache Antwort ist ja. Die detaillierte Antwort ist, es gibt zwei primäre Gründe, warum ich gerade bei Verletzungen empfehle zu trainieren. Wann solltest du bei Verletzungen nicht trainieren? Dann, wenn du offene Wunden hast oder ähm, st ganz starke Schwellung. Was du nicht willst, ist Schmerz. Aber gerade wenn du offene Wunden hast und der Puls hochgeht und der Blutdruck hochgeht, dann könnte es sein, dass es zu sehr anschwillt oder sogar wieder aufreißt und anfängt zu bluten. Das möchtest du nicht. Aber sobald die Verletzung, also wenn da keine offene Wunde ist, zum Handgelenk hört sich nicht so an, und äh, sobald die Schwellung einigermaßen weg ist, würde ich trainieren. Zum einen ist es nachgewiesen, dass du so einen Carryover-Effekt hast. Das heißt, wenn du eine Seite trainierst, erhältst du Muskulatur und Kraft zu einem gewissen Maß auf der anderen Seite. Und dann, wenn du die Reha-Phase startest und die verletzte Seite wieder trainieren kannst, ist ja grundsätzlich sowieso das Ziel, diese verletzte Seite wieder an die Gesunde anzubauen. Das heißt, ein unilaterales Defizit wirst du bei einer unilateralen Verletzung, die Training verhindert, grundsätzlich immer haben. Also die Seite wird schwächer. Ziel ist, dass sie ähm, so wenig wie möglich schwach wird und du gleichzeitig so wenig wie möglich Muskulatur verlierst. Denn das ist ebenfalls recht gut untersucht. Äh, einer der, wenn nicht sogar der wichtigste Faktor für eine kurze Reha-Phase ist es, so viel Muskelmasse wie möglich zu behalten. Je mehr Muskelmasse und Kraft ja. du hältst, desto kürzer deine Reha-Phase. Und wenn du die eine Seite trainierst, wenn du zum Beispiel... Ähm, einarmiges Latziehen machst, wenn du einarmiges Rudern machst, Kurzhantel-Curls, Trizepsstrecken und natürlich auch Kurzhandel ähm, drücken einarmig, da wird natürlich nicht das Gewicht gehen, je nachdem was dein Kraftniveau ist. Einarmiges Kurzhandel drücken mit 40 Kilo, da fällst du von der Bank. Ähm, aber mit einem kleineren Gewicht, größere Wiederholungen, um so quasi einen neuromuskulären Reiz ähm, zu geben, der dann Kraft und Muskelmasse erhält, ist mein Punkt Nummer eins. Und mein Punkt Nummer zwei ist, wir haben auf Krafttraining eine hormonelle Reaktion. Ah, diese hormonelle Reaktion ist zum Teil lokal und zum Teil global. Das heißt, wenn einfach machen, du machst Krafttraining, dadurch schüttest du Hormone aus, wie zum Beispiel Testosteron und Wachstumshormon und auch Wachstumsfaktoren wie zum Beispiel IGF-1, was für Muskulatur ganz wichtig ist, geht ebenfalls nach oben. Diese wirken natürlich nur bedingt lokal, sie wirken auch global. Und damit fördern sie deine Regeneration. Wir hatten ja vor ein paar podcast folgen dieses Thema Hormonersatztherapie im Sport. Da sogar ein Sport ist, gibt, in dem ist es jetzt legal, während einer Verletzung Hormonersatztherapie zu verwenden, um so quasi die Verletzungsrehabilitation zu beschleunigen. Den ähnlichen Effekt hast du natürlich, wenn du selbst die Hormone ausschüttest, aufgrund des Trainings. Das heißt, neben dem Erhalt von Muskelmasse und Kraft, was mein Hauptpunkt ist, ist der zweite Hauptpunkt ähm, dass du eine hormonelle Reaktion hast, die global wirkt und somit nicht nur Kraft und Muskel erhält, sondern auch gleichzeitig Regeneration von Gewebe beschleunigt. Und deswegen empfehle ich grundsätzlich, wenn eine Verletzung da ist, mach Krafttraining im Rahmen
1: der Möglichkeiten. Mann, jetzt hast du mir alles weggenommen. Du hast mir alles weggenommen. <lacht> <lacht> Aber ja, du hast vollkommen recht. Also meine Punkte sind auch, ähm, definitiv hormonelle Ausschüttung, ich, das Schlimmste, was du machen kannst, wenn du komplett aufhörst oder wenn du ruhen, wenn du, wenn du, dich, äh, ja, wenn du dich hinlegst und ruhst und wartest, bis die Verletzung verheilt ist, in Anführungszeichen, ähm, fährt der gesamte Stoffwechsel runter. Und was du aber willst, ist, den Stoffwechsel möglichst hochzufahren, damit nicht nur, also ich meine, was ist ein Trainingsreiz? Ein Trainingsreiz belastet und überlastet kontrolliert Strukturen. So Und auf einen Trainingsreiz folgen Re Regenerations- oder Reparationsprozesse, die diese Überlastung, diese kontrollierte Überlastung, regenerieren lassen und sogar wieder stärker machen. Das ist das klassische Superkompensationsprinzip. Die gleichen Hormone brauchst du aber auch, um, den Verlet um die Verletzung, also zum Beispiel den Bruch, äh, reparieren zu lassen. Und deswegen, zu 100 Prozent kann ich nur unterschreiben, was du gesagt hast, auf jeden Fall trainieren, Stoffwechsel anregen, IGF-1, Testosteron, Hormone, alle nach oben schießen und damit die Zeit brutal verkürzen. Was ich, wo, wo ich zum Beispiel gute Erfahrungen hatte, ich hatte einen Kunden, weiß nicht, ob ich es mal in Podcast erzählt hatte, war ein Freund von mir, tatsächlich auch Optiker, mit einem eigenen Optikerladen in Darmstadt, liebe Grüße, und der hat, das war auch gut, der kam vom Skifahren, und äh, kam so ah ich habe so Schmerzen im Arm du machst, kannst du dir das mal angucken und ich so ja klar war in der Stadt zufällig bin bei ihm rein und er zieht sein Pulli aus und sagt ja, guck mal ich habe so Schmerzen ich dachte Schulter oder so er sagt ich bin gestürzt macht's auf ist der gesamte Arm schwarz <lacht> so der Oberarm und ich so du äh, das muss auf jeden Fall <lacht> abgeklärt werden und dann war es ein Bruch es war ein Kerzengrader Bruch ganz glatt und äh, hat, wurde konservativ gemacht hat nur eine Schiene bekommen und dann kam er bei mir vorbei äh, zweimal die Woche für Krafttraining Beine und Oberkörper, aber auch nur die eine Seite. Und die anderen Tage waren, habe ich gesagt, zweimal die Woche noch MacFit Liegefahrrad. Liegefahrrad, 40 Minuten, moderat und äh, am Ende sogar ein bisschen paar Intervalle gemacht. Und ich schwöre, er war nach vier Wochen, war das Ding komplett verheilt. Der Arzt sagt, wow, das hat er selten gesehen. Nach fünf Wochen haben wir wieder Bankdrücken gemacht mit 35 Kilo nach sechs Wochen mit 50 Kilo. Und ich meine, sein Max ist bei vielleicht 85, also so, das war jetzt nicht 120 und dann hat er 50 gedrückt, sondern das war schon, das ging relativ schnell. Ja. Und, ah, genau, der Punkt, den ich auch noch machen wollte, wo du auch wieder den Nagel auf den Kopf getroffen hast, ist, je mehr Muskelmasse du hast, desto schneller geht die Regeneration. Und es ist zum Beispiel so, auch im Profisport, dass bei kleineren Verletzungen, wie zum Beispiel einem eine Meniskusriss, wo eine Operation ansteht, weil man den vielleicht glätten muss oder teilresizieren muss. Und es ist klar, der muss operiert werden. Da wird trotzdem maximal viel Muskelmasse vorher aufgebaut. Also die gehen in den Kraftraum, die machen Beinpresse, Beinstrecker, Beinbeuger, Beinstrecker, Beinbeuger, Abduktoren, Adduktoren, so viel Muskelmasse drauf, auch mit dem verletzten Bein, gar kein Problem, weil da wird nichts kaputt gehen. Es ist ja schon kaputt. Aber die Regenerationszeit wird, geht deutlich runter, wenn du vorher maximal viel Muskelmasse aufbaust. Also bis kurz vor die OP, maximal Muskelaufbau, dann in die OP und danach direkt weitermachen. Ja. Und das ist auch noch immer dein Punkt, ähm, Eiweiß hochfahren. Also die Eiweißzufuhr in der Verletzung richtig hochfahren, weil alleine das verhindert schon ein Stück weit oder schützt ein Stück weit äh, vor Muskelabbau.
0: Ja, ja. Das ist definitiv einer der unterschätzten Faktoren in manchen Sportarten mehr als in anderen. Aber es gibt so einige Sportarten, da tendieren die verletzten Athleten dazu, dass wenn die Verletzung da ist und man ja eh nicht richtig trainiert, dann die Ernährung, die eh schon nicht yeah, gut yeah, ist, yeah. komplett bach runter und schlafen gehen, nee, und Playstation bis morgens um vier und Alkohol am Wochenende. und äh. Genau genommen musst du dich während der Verletzungsphase noch mehr eine optimale Ernährung und optimalen Biorhythmus halten, um so das System zu unterstützen, schnellstmöglich zu regenerieren. Hm. Was, was isst du da mal?
1: Ich esse Wasel. <lacht> <Guck mal hier. lacht> liebe Grüße. Wir haben dieses geile Paket bekommen und ähm, ein, was, was wirklich geil ist, Wasel, das Weiße, mh, eigentlich auf, ähm, auf Maiswaffeln. Das ist geil, das ist ein geiler Snack, clean, viel Kohlenhydrate, viel, ähm, viel Eiweiß. Aber ansonsten, ich, ich snack das jetzt auch gerade einfach vom Messer ins Maul. Ähm, warst du ein Typ, der früher Nutella gelöffelt hat?
0: Ich bin mehr so der Toast-Butter-Nutella-Typ gewesen. Ah, bist du Butter-Typ? Ja.
1: Oh, du Sau. Ges niemals. Ges nee, nee, nee. Gesalzene Butter. Nein, 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 nein. nein. Ges ja, gesalzene Butter per se ist geil, aber das ist ja noch viel kranker als normale Butter. Warum? Weiß ich nicht, das macht man nicht, Wolfgang. Was?
0: Ich aber viele Franzosen widersprechen. Gesalzene, ja, gut, Butter, da, also das ist gesalzene Butter aus Frankreich. Habe ich ein habe ich Video am Wochenende angeschaut. Action Bronson. Ich bin großer Fan von Action Bronson. Wer ist denn
1: Action Bronson?
0: Du kennst nicht Action Bronson.
1: Wolfgang, du kennst Finn Kliman nicht. So jetzt Kirche im Dorf lassen, wer ist Action Bronson?
0: <lacht> Google mal Action Bronson. Action Bronson ist ein ganzes Stück größer als Finn Kliman Action Bronson ist, äh, ist ein ehemaliger Koch, der sehr erfolgreich war als Rapper. Und dann bei, ja, und dann bei Weiss unter Vertrag genommen wurde. Weiss, das ehemalige Lifestyle-Magazin, ja. das dann zu einer Agentur wurde. Und er ist neben Matthew Matheson, kennst du Matthew Matheson? Nee, kenne ich auch nicht. Okay. Er hat ein, paar, hat ein paar sehr unterhaltsame Bücher geschrieben. Der Hauptkoch bei Weiss und hat ein paar lustige Kochvideos und war massiv übergewichtig. Also, weiß nicht, ob er an den 200 Kilo gekratzt hat, aber weit weg war davon nicht. Also, so, du guckst ihn wieder von ihm an und denkst, dir, hey, du bist ein guter Kerl, aber so wie du dastehst, wirst du keine 50. Und der hat jetzt den, äh, so ein bisschen den, den, den Healthy und Fitness Lifestyle entdeckt und äh, macht immer noch seine Kochvideos und hat da ähm, ähm, besucht unter anderem Restaurants. Und dann habe ich am Wochenende die, die Best Bakery in, äh, in New York besucht, in Williamsburg. Und äh, da fand ich es sehr unterhaltsam, also im Gegensatz zu klassisch-amerikanischen äh, Gastro-Konzepten, die mehr so durch Systemgastronomie und Hauptsache irgendwie billig und Masse, äh, haben die wirklich handwerklich Backwaren produziert und unter anderem so riesen Blöcke Butter aus der Normandie verarbeitet. Oder meine erste Frage war, das zu sourcen wird nicht ganz so einfach gewesen sein. Also irgendwie einen Weg zu finden, sowas zu importieren oder einen Weg zu finden, äh, einen Kontakt zu jemandem herzustellen, der sowas importiert. Auf jeden Fall hat er so Platten mit gesalzener Butter aus der Normandie imp importiert äh, für seine Bäckereien, unter anderem für Croissant. Ist da gesalzene Butter? Ist ist eine gute Frage? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall was Butter aus der Normandie. Der Unterschied zwischen... Äh, eine Butter aus Frankreich und eine Butter aus anderen Ländern ist schon recht deutlich.
1: <lacht> okay, was ist der Unterschied? Ich wär nicht, ich, jeder wäre enttäuscht, wenn ich jetzt nicht noch nachhaken würde.
0: Anna, es ist im Endeffekt eine Frage von ähm, Klima, Regenfall und äh, wie viel Zeit verbringt die Kuh draußen auf der Weide? Also Beispiel, Was ich auch erst vor kurzem gelernt habe, ist, dass es eigentlich in der, in der klassischen italienischen Küche, vor allem in Bereichen wie der Toskana, es gibt keine Butter. Gibt's nicht. Ach, okay. Warum? Weil die Rinder viel zu mager sind und die Milch, die die Rinder geben oder die Kühe geben, daraus kannst du keine Butter machen. Es ist viel zu trocken. Das Olivenöl ist, ist die Butter
1: der ah, okay. Toskana ja, okay,
0: okay. Wäre natürlich in, in Frankreich hast du wenn, du, wenn du Milchprodukte aus Frankreich anschaust, diese, diese Käsekultur und auch Butter und auch andere Milchprodukte, wenn du zum Beispiel mal schaust, was du an Quark und Frischkäse aus Frankreich bekommst, das ist das ist ein deutlicher Unterschied zu der Qualität, die du von hier hast und das hat natürlich, also Frankreich ist natürlich in dem Fall der Norden von Frankreich, die Bretagne, Normandie, wo du auch ein Klima hast, das quasi milde Temperaturen, viel Grün, viel Niederschlag, wo dann natürlich so ein Rind viel Auslauf hat und dementsprechend auch draußen frisst und nicht, ne? Also okay. ein, ein einfaches Beispiel, das klassische Bisteca Fiorentina, ähm, so ein italienisches Rindersteak am Knochen, wenn du das anschaust, das ist exakt das Gegenteil von einem Wagyu-Steak. Das ist komplett rot. Nicht, nicht diese, marmoriert. Genau, gar nicht marmoriert, weil diese Rinder nicht fett sind aufgrund der Vegetation. Okay, Die Vegetation okay. ist, ist, ist recht trocken, ist ein maritimes Klima, aber sehr trockenes maritimes Klima.
1: Du steckst ganz schön tief in der Küche drin, Wolfgang. Ganz schön tief. Jetzt, Aber was mir noch hängen geblieben ist, sorry, ich kann dazu nicht relaten. Ich, also ich, mein Abendessen ist wahrscheinlich jetzt hier Waisel vom, vom Messer. Ähm, die Nutella oder das Nutella?
0: Die Nutella. Ja, yeah, ja, yeah,
1: yeah. safe. Okay, gut.
0: Gibt es da eine richtige Antwort für? Die Nutella. Amsa hat mittlerweile eine ganze, eine ganze Liste an Fragen und da war eine dabei, die mir mal heute nicht einfällt. Die war großartig. Ich muss mal auch anfangen. Ich, ich versuche mir das immer alles zu merken. Ich merke mir ein bisschen was und ein paar Sachen gehen dann unter. Das ist ein paar Wochen her, dass sie mir das gesagt hat. Ich, äh, Hamza muss anfangen, eine Liste zu machen mit, äh, mit Fragen. Aber eine Frage, die war großartig. Was so großartig wie die von heute?
1: Okay, komm, dann machst du. So.
0: Hamza fragt, Thomas, was gibt es häufiger auf der Welt? Mhm. Türen oder Räder?
1: Türen oder Räder? Was, was meinst du mit Rädern? Rädern im Allgemeinen? Ja. Also von der, wahrscheinlich, also meine, ja, es gibt auch sehr viele hohe Gebäude. Aber Räder hat man halt auch überall. Ne? Ich meine, ein Matchbox-Auto hat schon ein Rad. So, und deswegen würde ich sagen Räder.
0: 56% antworten Räder. Ja, ich habe mir schon gedacht,
1: dass es so eine tricky Frage ist.
0: Ja. Ich, ja, ich, und? Bin, abs, ich bin absolut überzeugt, dass es Räder sind. Allein ja, so etwas wie Zahnrad in Maschinen, genau. in Autos ja. und so weiter. Ja, das ist halt und die Frage, was ist die
1: Definition kein... von Räder? Also, ähm, ja, aber, ne. Fahrräder, also, also meine Wohnung hat. Ja Lassen wir mal den Südflügel weg und auch die, ja, die Maisonette-Etage oben drüber. Und, nein, Spaß beiseite, ich habe. Eins, zwei, drei. Ich habe vier Türen in meiner Wohnung. So, und ich, dafür habe ich aber schon vier Räder an meinem Auto. Und plus Fahrrad. Äh, also
0: pass auf. Definition von Rad ist, es ist ein scheibenförmiger Gegenstand mit idealerweise kreisförmiger Kontur, der um eine Achse, die senkrecht auf der idealisierten Kreisebene steht, drehbar gelagert ist.
1: Also Zahnräder auch. Yep. Ja gut. Dann kannst du ja mal nach Genf gehen und dir mal eine Uhr angucken.
0: Also Oder ma mas Maschinen. Ja, ja Safe-Räder. Ich weiß leider nicht mehr, was die genaue Zahl war, aber ein Auto hat 600 verschiedene Schmierstoffe. Krass. Ich hatte meine Kundin, die war Chemikerin und hat im Bereich Schmierstoffe für einen Automobilkonzern geforscht. und Ich weiß nicht, ob es genau 600 war, aber es war eine verrückt hohe Zahl. Verschiedene Schmierstoffe. Weil du für verschiedene Einsatzgebiete mit ne, verschiedenen Ansprüchen verschiedene Schmiersprofe brauchst ja. nicht drei, nicht fünf, waren 600.
1: Ich habe ich habe letzte Sekunde gehabt, die war Goldschmiedin und die hat mir viel über die Zusammensetzung von Edelmetallen erzählt: Roségold, Weißgold, Grüngold, Rotgold. Ähm, ja, war, war spannend, war echt spannend.
0: Und was ist Roségold? Was da drin? Eisen,
1: ja, ich weiß leider nicht mehr. Aber, aber es, hat mich, es hat mich sehr gefesselt, muss ich sagen. Roségold gibt es sehr selten. Ja, also am Ende ist es einfach nur ein Gemisch und es kommt nur auf das Mischverhältnis an. Es hat drei Inhaltsstoffe, wenn ich mich richtig erinnere, und es kommt da auf das Mischverhältnis an. Und ähm, ja, Roségold ist, ist nicht so nachgefragt, obwohl es jetzt gerade so ein bisschen Boom erhält. Zum Beispiel Rotgold und Grüngold sind gar nicht nachgefragt, also...
0: Es also ist eine zu ordinäre Farbe. Naja.
1: Ähm, was habe ich noch auf meiner Liste? Aber es war gut für Hat Hamza. Ist er vorbereitet auf den TNT-Summit mit den Fragen?
0: Ich gehe davon aus.
1: Okay. Ähm, hier. Und zwar über das Thema HWS stabilisieren bzw. generell stabilisieren. Ich muss sagen, ich habe gerade echt Schulterprobleme links, weil bei mir der c thorakale übergang hängt. Also der Übergang von der Hals- zur Brustwirbelsäule. Ähm, wenn man es jetzt genau betiteln müsste, wäre es wahrscheinlich C6, C7, C8, C9. Jetzt fragen viele, warum C8, C9. In, vor allem in der amerikanischen Literatur findet man häufig ähm, den 8. und 9. Halswirbel, weil funktionell gesehen... Funktionell gesehen hat die Halswirbelsäule neun Wirbelkörper, weil der erste und zweite Brustwirbel, also Klammer auf, C8, C9, äh, bei Rotation mitrotiert. Und da hängt es bei mir. Und ich merke es richtig, ich habe Stress auf dem Bizeps, ich habe sehr viel Stress auf dem Supraspinatus und in gewissen Positionen, wenn ich zum Beispiel ein Becken behandle oder so, da schießt es mir richtig rein. Das ist, äh, ist echt unangenehm. Was und, sagst du warum? Druck auf den Nerv. Also wenn der Körper merkt, dass ein Missverhältnis zwischen Belastung und Belastungsfläche herrscht, dann hat er Angst, dass es zu größeren Problemen kommt und sagt dann häufig, okay, das Segment, da schalten wir die umliegende Muskulatur hyperton und verhindern jegliche Bewegung in diesem Segment. Ist ja auch gar nicht so schlimm, wir haben ja so viele Wirbel, dass wir, ähm, wenn ich eine Beugung oder eine Streckung oder eine Rotation machen will, dann fällt halt dieses Segment aus, weil sich zwei Wirbel en bloc bewegen, also zusammen bewegen. Und ähm, das ist ja nicht schlimm, ich kann trotzdem noch nach rechts und links gucken. Aber in diesem Segment, da wo die Nerven austreten, ähm, da kriegen dann entsprechend die, die Muskeln, die von den Nerven innerviert werden, die kriegen Stress ab. Und bei mir ist das wirklich äh, der Spinatus. und ich merke das richtig. Und ähm, warum ich mir dieses Thema auf, aufgeschrieben habe, HBS stabilisieren, also das war jetzt nur so ein bisschen die, die Side-Story. Ich sehe immer wieder bei YouTube oder bei, bei Instagram meine ich, Leute, die sagen, Ah, bei halswirbelsäulen Problem müssen wir die Halswirbelsäule stabilisieren. Woher kommt diese Idee, Wolfgang? Es tut,
0: tut ja weh, weil es instabil ist, also müssen wir stabilisieren. Ja. <lacht> ja. Weißt du, was da gut funktioniert? Aha. Ein Kopfstand ohne Hände.
1: <lacht> also, ja. Boah, wir mussten früher beim, beim BJJ und MMA haben wir echt so. so ähm, so Nackenrolle, also HWS-Rolle gemacht. Also so, so eine Brücke und dann auf dem Kopf und dann wirklich in alle Richtungen. Und äh, du durftest, bei dem einen Trainer durftest du die Hände abstützen, also eine Brücke gehen. Und bei dem anderen musstest du es wirklich irgendwann nur mit dem Kopf machen. Das ist schon krass. Ich kann es immer noch. Aber es ist schon, ist schon echt viel Stress. Und dann, dann sehe ich auch immer wieder bei Instagram Videos mit so ganz wilden Konstruktionen, habe ich letztens wieder gesehen, um die Halswirbelsäule zu stabilisieren. Also dann hast du, haben die Leute einen Helm auf und an den Helmen kannst du dann Karabiner machen und diese Karabiner kannst du dann irgendwie an ein äh, ja, pneumatisches Gerät wie so ein Kaiser Functional Trainer hängen oder du kannst es an einen, an einen normalen ähm, ja, Lattzug oder sowas hängen und kannst dann damit quasi die Seitneigung, die Rotation so trainieren. Und ähm, ich frage mich, woher glauben denn die ganzen Leute, dass sollen Probleme durch eine durch zu wenig Kraft oder ja damit einhergehend eine Instabilität in der Halswirbelsäule kommt. Also wieso glaubt man das, Wolfgang?
0: Mangelnde Mangel Tiefe in der Kompetenz zu dem Thema? Ja, aber das ist, guck mal, was,
1: was, was wir zwei predigen und was eine der, der Sachen ist, warum ich dich sehr wertschätze, ist einfach logisches Denken. Wie viele Leute, wie viel Prozent der Bevölkerung hat Halswirbelsäulenprobleme? Keine Ahnung. 15?
0: Ja. so
1: 85, sagen wir, sagen wir 80, 80 Prozent haben keine Halswirbelsäulenprobleme. Machen denn diese 80 Prozent heimlich jeden Tag Halswirbelsäulenstabilisationsübung? Nein, machen sie nicht. Nein. Also warum haben die dann keine Halswirbelsäulenproblem, wenn sie ja kein zusätzliches Krafttraining für die Halswirbelsäule machen? Warum kriegen denn die 20 Prozent dann Halswirbelsäulenproblem? Ist doch völlig unlogisch, dass das durch eine Instabilität oder dass das durch durch, durch mangelnde Kraft kommt. Und ähm, Wer mal, was würdest du machen, um die Halswirbelsäule zu stabilisieren? Welche Übung?
0: In einem Satz BWS-Übung? Ja. So, Ruder mit Salz zum Hals und langhantel nacken drücken. Da würde ich mich hinarbeiten.
1: Und dadurch würde auch die Halswirbelsäule stabiler werden. Gar keine Frage. Ja. Ohne dass du direkt die Halswirbelsäule trainierst. Aber wenn ihr mal wirklich was Simples machen wollt, also. Wenn ihr das Gefühl habt, ah, ich müsste mal die Halswirbelsäule so stabilisieren, dann, dann, dann nehmt kein Theraband und wickelt es irgendjemanden um den Kopf, ähm, sondern legt mal die Person einfach auf den Rücken oder ihr legt euch jetzt einfach mal auf den Rücken und hebt euer Kopf ab und bringt mal euer Kinn zum Brustbein. Also als würdet ihr quasi Ja sagen von der Kopfbewegung. Einfach mal Kinn zum Brustbein in Rückenlage gegen die Schwerkraft. Und das macht ihr jetzt bitte zehnmal so. Dann, legt, dann bleibt ihr so liegen, hebt euren Kopf ab und macht mal eine Seiteneigung. Rechtes Ohr zur rechten Schulter, linkes Ohr zur linken Schulter, während ihr, Wolfgang macht mit, aber nicht gegen die Schwerkraft, <lacht> während ihr den Kopf angehoben haltet. Und dann, letzte Übung, ihr liegt wieder in Rückenlage, Kopf hebt weiterhin ab, dreht ihr den Kopf, ihr rotiert ihn einfach mal nach rechts und nach links. Zehn Wiederholungen pro Seite und ich schwöre bei Gott, euch fliegt die Halswirbelsäule sowas von um die Ohren. Und das ist nur das eigene Körpergewicht. Wenn ihr das jetzt macht, testet es ruhig mal. Dann werdet ihr am nächsten Morgen aufwachen und werdet denken, oh Gott, ich werde krank. Ich glaube, ich werde krank. Ich habe so, hab so ein Kratzen und so eine Enge im Hals. Ihr werdet nicht krank. Das ist nur der Muskelkater in der, Hals, in der Halsmuskulatur. Damit stabilisiert oder kräftigt ihr eine Halswirbelsäule. Das löst aber trotzdem kein Problem. Und dann müsstet ihr natürlich, das war jetzt hauptsächlich für die vordere und seitliche Kette, das ganze noch in bauchlage machen das heißt anstatt ja zu nicken oder das kind zum brustbein zu bringen quasi mal den hinterkopf äh, abzuheben also in bauchlage abheben dann auch da lateralflexion rechts links und dann auch in bauchlage mit abgeben kopf rechts und links rotieren und da kriegt ihr den muskelkater seinen vater wenn ihr äh, wenn ihr das wenn ihr da macht man nur sechs wiederholungen von jeder übung und äh, ja. Aber da braucht ihr keine Geräte. Ich habe heute bei, bei Instagram gesehen, wie kräftigt man, Wolfgang, ähm, die Plantaflexion im Sprunggelenk, also den Gastrocnemius und Soleus. Was wäre das Erste, was du machen würdest? Wadenheben. <lacht> ja, ja, Wadenheben. Oder, und das Video hatte sehr viele Likes, ähm, mit einem Gummi, mit so einem Superband, das Superband im Rückenlager unter den Fuß und damit dann Plantaflex das Band weggedrückt gegen Widerstand. Ja. Wo du denkst, so, hä, es macht doch gar keinen Sinn. Mach einfach Wadenheben. Stell dich hin, mach Wadenheben. Wenn es zu leicht ist, nimm eine Langhantel auf die Hand. Oder nimm Kurzhantel in die Hand. Nimm eine Kettlebell in die Hand. Nimm einen Kasten Wasser in die Hand. Also, ist doch viel effektiver. Genauso hat er auch Tibialis Anterior trainiert. Hat er dann das Band festgemacht um seinen Fuß und hat den Fuß hochgezogen. Jo, kann man machen, aber es, also. Ja. Finde ich schwierig, Wolfgang.
0: Ja. Wie grundsätzlich so Trainingsempfehlungen über Instagram.
1: Ja, und das nervt mich. Ich hatte es jetzt mit Jonas davon, weil Social Media hat einfach eine krasse Fake Reality. Denn die meisten Follower, also wer am meisten Follower hat, wird erstmal als sehr kompetent wahrgenommen. Und das ist schon irgendwie so ein Dilemma in sich selbst, ne? Weil wer die meisten, also wer, die, wer sehr viele Follower hat, investiert übermäßig viel Zeit in die Content-Produktion. Und entweder hast du ein Team, was das macht, super, oder du machst es selber. Wenn du es selber machst, dann hast du sehr viel Zeit. Und wer sehr viel Zeit hat, der hat einfach nicht, äh, hat nicht viel zu tun. Und äh, das Problem ist, oder du sponsorst es. Hast dann einen Beitrag, sponsorst den und dadurch, ich mir werden Physiotherapeuten zugespielt, die haben auf ein gesponsertes Ding ungefähr eine Million Views. Crazy. Also es das heißt, der lässt sich, der, der sponsert das schon seit einem Jahr für, weiß nicht, monatlich 200 Euro, 250 Euro und ähm, über die Zeit kommt es. Dann gehst du aufs Profil, von dem hat er 70.000 Follower, ist ein Physio und guckst, was der macht. Der macht nur Scheiße, wirklich nur Quatsch. Ja. Du hast Rückenschmerzen in der Brustfüße oder die Rippe ist blockiert, neig dich einfach nach vorne und rotiere auf der Stelle drei Grad nach rechts und nach links, nach rechts und nach links. Mit sich so, so was soll denn das lösen? Also wirklich nur Quatsch. Und ähm, ja, das ist halt das Problem. Du, du, die Leute haben dann viele Follower. Jemand guckt und so, oh, Physiotherapeut, 70.000 Follower, der muss gut sein. Und äh, Kompetenz wird in der Zeit des Internets nur noch mit der Anzahl der Follower in Verbindung gebracht. Das finde ich ganz schwierig.
0: Zumindest für den Moment. Was meinst du? Also, das ist ja am Ende vom Tag keine nachhaltige Form der Kompetenz, sondern es ist ja, du bist im ersten Moment einfach beeindruckt und gut ist. Aber wenn du dann tatsächlich die Übungen machst, dann wirst du entweder die Übungen relativ schnell nicht mehr machen oder du machst sie dauerhaft und du hast keinen Erfolg und damit ist dann dir auch die Kompetenz in Frage gestellt. Das ist ja ähnlich wie mit diesen Online-Bewertungen, über die wir vor ein paar, ähm, ein paar Folgen geredet haben. Wenn einfach du mehr und mehr Erfahrungen hast mit Bewertungen, die nicht nachvollziehbar sind oder die, die sehr emotional und persönlich motiviert sind, dann entwertest du ja oder dann wird natürlich nicht nur diese eine Bewertung oder dieses eine Video in dem Fall von Social Media ähm, anders bewertet und oder, oder abgewertet, sondern auch alles, was darauf folgt. Wenn du mit Social Media Empfehlungen übers Training ein paar Mal schlechte Erfahrungen gemacht hast, dann wird das natürlich auch unterbewusst alle anderen Empfehlungen im Bereich Training negativ beeinflussen.
1: Ja, das ist, ich finde es ganz, ganz, ganz schwierig. Da hatte ich, es gab immer, hattest du es mal mitbekommen, der Physio, das war ein Physio, ich glaube aus Österreich, und ich bin wirklich nicht so, dass ich da in Konfrontation gehe, aber wenn es wirklich, also da hat jemand gesagt, der Physio hat erklärt, ich glaube, wir hatten auch mal drüber geredet, aus dem, also, Du solltest niemals Langhandel-Bizeps-Curls machen. Niemals. Weil das das.
0: Allein, allein solche Aussagen, ja. und das ist wahrscheinlich in dem in in Trainings- und im Ernährungsbereich den größten Kritikpunkt aller Zeiten. Solche Aussagen sind ein Zeichen von mangelnder Kompetenz. Und diese Aussagen gibt es viel zu häufig, ob es jetzt diese eine Diät ist oder esse niemals das oder esse immer das oder macht nie diese Übung oder das ist eine schlechte Übung. Solche Aussagen sind genau genommen ein Spiegel einer mangelnden Kompetenz, weil mit mehr Kompetenz wäre man imstande zu differenzieren, was ist der Vorteil eines Langhandel-Bizeps-Curls, was ist der Nachteil eines Langhandel-Bizeps-Curls, beziehungsweise wo liegen die Risiken. Und dann wäre es einfacher zu sagen, okay, in diesem Fall macht es Sinn, phasenweise mit so vielen Wiederholungen, so viel Sätzen und diesem Tempo Langhandel-Bizeps-Kurz mit ins Training einzubauen. Ich würde aber in dem anderen Fall, Beispiel der Klassiker ist, wenn du Handgelenksschmerzen hast von langhandel bizeps curls oder die Stange nicht komplett greifen kannst, weil du nicht imstande bist, komplett deine Hand zu subinieren, dann würde ich abraten von Langhandel-Bizeps-Kurz. Aber für höhere Wiederholungen, wenn du komplett subinieren kannst, mal für einen Monat langhandel bizeps curls zu machen, die Überladung in der kontrahierten Position ist einfach aufgrund der kompletten Supination im Vergleich zum Beispiel zu einem SZ-Curl deutlich höher. Dementsprechend macht es das Sinn, dass diese Person an diesem Punkt, also fortgeschrittener Zeitpunkt, wenn du schmerzfrei machen kannst, mit höheren Wiederholungen das in dein Training einbauen kannst. Ja. Und, ja. Sein
1: Punkt war. Der Ellbogen, wenn du ihn komplett streckst, also wenn ihr jetzt mal euren Ellenbogen streckt, dann ist der ja nicht in Anführungszeichen gerade, sondern hat eine leichte, eine leichte valgus position der gestreckten Position. Und weil die, weil die Langhantel das nicht berücksichtigt, gibt es Ellbogenschmerzen. Jetzt hat der Typ aber in seinem Video nicht eng gegriffen, ne? sondern sauweit, also sauweit nach außen. Und wenn du eine Langhantel jetzt nicht schulterbreit greifst, sondern extrem weit außen, dann sieht es natürlich total deppert aus. Natürlich geht es dann auf die medialen Strukturen vom Ellenbogengelenk. Und äh, sein Punkt war, es ist total schädlich fürs Ellenbogen. für den Ellenbogen, es ist total schädlich für die Schulter. Du solltest auf keinen Fall äh, Langhandel-Bizeps-Curls machen. Und das war wirklich so, wo ich dann auch mal geschrieben habe, so, ey, sorry, es macht einfach keinen Sinn. Und er so, doch, doch, guck dir die Biomechanik an. Und der hatte richtig viele Follower. Also, ich sag mal, 40.000, 50.000. Und ähm, die haben das auch alle abgefeiert in den Kommentaren das Video. Und ich denke mir so, ich finde das so schwierig. Dann habe ich ihm einfach ein Foto von Arnold geschickt, der Bizeps Curls macht und das erklär, erklär Arnold, dass das nicht gut ist für, sein, für ihn. Und daran sieht man auch, der hat noch nie in seinem Leben Krafttraining gemacht. Weil wenn du Krafttraining gemacht hast, dann würdest du merken, das funktioniert und du kriegst davon keine Schulterschmerzen. Dann habe ich gesagt, mein Punkt war dann noch, darf ich dann auch keine subbinierten Klimmzüge machen? Weil Actually es ist ja mehr oder weniger exakt das Gleiche, außer Punktum Fix und Punktum Mobili vertauscht. Und dann war so, nee, nee, das geht. So, ah, okay, das geht. Und es ist so, Wolfgang, natürlich, hat ja, der Typ, keine Ahnung. Und, und es ist die es ist die Luft nicht wert, darüber zu reden.
0: Ja, aber es ist ein interessantes Thema, so wie dieses Thema Online-Bewertungen. Da gab es interessanterweise jetzt auch erst ein neues, neuen neues Gesetz ist sogar, glaube ich, keine Verordnung, sondern tatsächlich ein Gesetz, okay, äh, dass, dass ähm, Bewertungen verifiziert werden müssen und es strafbar ist, wenn du äh, Fake-Bewertungen hast. Also allein die Tatsache, dass es das jetzt, ich glaube, es ist sogar ein Gesetz, ist jetzt am ersten Mal gültig gewesen, dass es so weit geht zu diesem Thema Online-Bewertungen. ist ein Riesenschritt, was natürlich auch das Ziel hat, Online-Bewertungen wieder gültiger zu machen. Mhm. Ja, denn Sie haben extrem viel ihrer Wertigkeit verloren. Es ist einfach so. Also ja. Ja, Darüber haben wir jetzt schon geredet. Und das, das Gleiche ist auch, nur weil du viele Follower hast, also ich bin da mittlerweile und dir geht es genauso, mir sicher. Du, wenn jemand ein Profil hat, das mit Content gefüllt ist, der innerhalb deines eigenen Kompetenzkreises ist, dann es ist weniger entscheidend, wie viel Follower er hat, sondern du guckst es und in den meisten Fällen ist es einfach, wie du so gesagt hast, wer viel Zeit für Social Media hat, der hat nicht genug Arbeit und ist damit auch nicht sonderlich kompetent auf seinem Feld und das wird auch für, für den, der außerhalb seines Kompetenzkreises ist, relativ schnell klar, wer, wer da einfach mehr Ahnung von etwas hat und wer nicht. Ja. Also auch die Anzahl der Follower ist bei weitem nicht mehr so viel Social Proof, wie es in der Vergangenheit war, aufgrund von zu vielen Beispielen von, von Personen, die einfach durch eine entsprechende Social-Media-Strategie, die zum Großteil unabhängig der der Kompetenz liegt, sich ein großes Following aufgebaut haben und, ähm, und dementsprechend das Following nicht die Kompetenz zwingend widerspiegelt. Und davon gibt es ja in jeder Branche mehr als ein Beispiel. also ja.
1: Was, was ich zum Beispiel auch absurd finde, ist, dass es Parfüm geschafft hat, ins Social Media Game einzusteigen, Wolfgang. Ja? Also, ja, auch ins YouTube. So. Ich, ich hätte nicht, also ich hätte, mir fällt kein Produkt an, das noch schwieriger und schrägstrich schwachsinniger ist, im Internet äh, mit, mit Reviews irgendwie äh, zu glänzen als Parfüm. Also, so, ja, das, das Parfüm riecht gut. So, ja, aber das bringt mir, also, weißt du, was ich meine? Und das ist ja, also da sind ja, es ja richtige Stars in dieser Parfümwelt.
0: Das ist, ab, ist abgefahren. Ah, die Parfümwelt kenne ich nicht, aber ja.
1: Ja, Also ja. da kannst du ja wirklich null zu relaten in diesem Video.
0: Nee. Ja. ja, aber wenn jemand gut erklärt, ja. also ich würde es jetzt ein Thema, zu dem ich mehr relaten kann, wäre der Wein. Du kannst in so einem Video, du schmeckst quasi nichts und riechst quasi nichts, aber wenn das jemand gut erklären kann und das drumherum erklärt, dann ist das schon interessant.
1: Guckst du dir so YouTube-Reviews an zu, zu Wein? Ja,
0: ja, definitiv. Und die absolute Mehrheit davon ist kompletter Müll. Aber es gibt <lacht> einige, einige wenige Ausnahmen, ähm, die, die wirklich Ahnung haben. Also, kompletter Müll, wenn du schon anfängst, das Glas Richtung Lampe zu halten, Richtung Deckenlampe zu halten, um, um die Farbe des Weins zu beurteilen, habe ich jetzt am Wochenende eins gesehen. Da ist schon, okay, da bin ich raus. <lacht> und das macht, denn das macht gar keinen Sinn. Du brauchst einen weißen Untergrund, dass du erkennst, welche Farbe oder welche äh, Farbstruktur der Wein hat. Weißt du, was ich meine? Yeah, yeah, das, ja. das ist wie, wenn du wenn du ein Physio-Video hast und der dir erklärt, Halswirbelsäulenprobleme, musst du Halswirbel stabilisieren. Da weißt du einfach so, okay, ja. nein. Ich weiß nicht, ob das jetzt so klar geworden einfach, ist in dieser Podcast-Folge. So
1: wenn du Halswirbelsäulenprobleme hast oder dein Patient, dann liegt es sehr wahrscheinlich nicht, Daran, dass er zu wenig Kraft hat. Ich war jetzt, ähm, vielleicht noch ganz Ich war bei Bayer Leverkusen eingeladen. Ah, das erzähle ich dir nochmal irgendwann. In der nächsten Folge. Ich war, äh, wann war es denn? Letzte Woche Montag. Deswegen auch keine Podcast-Folge. Ja, weil. Du hattest mir geschrieben, wegen der Podcastaufnahme vom 30. Mai, glaube ich. Ja, also früh geplant. Und ich habe nur gelesen, Podcast am Montag. Äh, Podcast Montag, Und ich so, hm, okay, war oh, ja gut. Fahre ich, also, weil ich eine Einladung hatte, bin ich zu Bayer Leverkusen gefahren, die haben gegen die Eintracht gespielt. Ein, ein grottiger Kick. Und habe da so die medizinische Abteilung kennengelernt. Äh, Rundgang bekommen und so. Ja, war, hat, ja, war cool, hat, hat Spaß gemacht. Ähm, Erzähle ich vielleicht nochmal in einer anderen Folge dazu. Aber ich komme nur drauf, weil... Da gab es auch eins, zwei Themen, wo ich auch gedacht habe, ah, das ist so ein bisschen eine andere Denke als die, die ich habe. Was ja per se nicht schlecht ist, was ja auch sehr äh, erfrischend sein kann. Aber ja, erzähle ich nochmal irgendwann in einer anderen Folge. Oder auch nicht. Jetzt bin ich gespannt. Ja. Ja. Ich erzähle es dir gleich mal ein bisschen auf Mike. Ähm, ah, das ist halt, das ist so das Problem am Podcast. Es gibt so viele geile Geschichten, aber die sind einfach nicht öffentlichkeitstauglich. Außer, ja, außer du bist äh, Bill und Tom Kaulitz. Aber wenn du mal einen Podcast hören willst, Wolfgang, ich sage, Kaulitz-Hills von, von, den, von den kaulitz Brüdern ist wirklich lustig. Es ist nicht so, es ist nicht so intuitiv, da reinzukommen, weil es auch echt trashy ist, aber die leben da wirklich in Hollywood und äh, die sind einfach wirklich genauso wie in diesem Podcast, glaube ich. Es ist echt, äh, die dürften das. Die könnten die können erzählen, was sie wollen und die kommen damit durch.
0: Ich habe tatsächlich schon mehrfach Positives über den Podcast gehört. Ah. Aber ich habe noch keine Folge gehört und ich werde auch keine Folge hören. Dafür ist, die List, dafür ist die Liste mit Podcasts, die ich anhören will und die gefühlt aktuell länger wird, und nicht kürzer, ähm, zu lang.
1: Ihr könnt aber jetzt die Chance nutzen und unseren Podcast mal wieder liken und subscriben, gerne auch mal einen kleinen Text schreiben. Das hilft uns auf jeden Fall, äh, uns weiter da oben festzukrallen in den Top 10, in den Top 20 der Fitness- und Gesundheitscharts. Denn da sind wir. Euer Lieblingspodcast über Training und Therapie ist ganz weit oben angekommen. Noch nicht ganz weit oben, aber schon sehr weit oben. Und äh, damit wir da bleiben, gerne nochmal bei Spotify, bei Apple Podcast, wo ihr es auch hört, äh, fünf Sterne da lassen. Und damit helft ihr uns auch, unser, einen lebenslangen Vorrat an Wasel zu sichern. <lacht> Denn die schicken nur, wenn es läuft, Wolfgang.
0: Das war tatsächlich der letzte Punkt auf, meinem, auf meiner Liste Echt? heute. Ich habe am Wochenende herausgefunden, dass man bei Spotify äh, Podcasts bewerten kann mit 5 Sternen. Ja. Und habe dann auf unseren Podcast geschaut und habe gesehen, dass wir 416 Bewertungen haben. Krass, ja. Als ich das letzte Mal geguckt habe, waren
1: es 250. Also ist schon ja, viel 416.
0: passiert. 416. Und wie, seit wann gibt es die Bewertungen? Ah, noch nicht
1: lang. Gefühlt genau. zwei Monate.
0: Relativ, also es ist mir das erste Mal aufgefallen, ich habe bei einem Podcast, den, den ich gehört habe, ich gesehen, die haben 150 Bewertungen, ich dachte, diese können wir bewerten, und gehe auf unseren und sehe, wow, 416 Bewertungen, deswegen an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für die Vielzahl der Bewertungen ja. der Hörer. Ja, und da weitermachen, 400, 5, 415 sagst du, 416
1: Sie, bis zur nächsten Folge, Leute, müssen wir die 450 knacken. Das muss drin sein. Also jetzt bitte mal alle ins Spotify gehen, einfach mal fünf Sterne da lassen. Ähm, wenn ihr in vergleichbaren Podcasts seid, die sich auch mit Fitness und so beschäftigen, da auch gerne mal die fünf Sterne zurücknehmen. Also nicht nur uns gut bewerten, auch mal andere nicht mehr bewerten, bitte. Und ähm, da freuen wir uns und dann hören wir uns nächste Woche. Schöne Woche. Wolfgang, dir auch. Alles Liebe, bis dann. Ciao, ciao. ciao.